0: Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Kein Ihr-Garten, sondern ein Wir-Garten.
1: Moin, hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 4. Culture Podcasts, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor wir Angst haben, genau damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen und in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht werden, ja sogar Leistungen garantiert werden kann. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und dann finden wir praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen oder genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast Dr. Michaela Dardley. Michaela ist... Ganz vieles. Michaela ist ähm, Juristin ursprünglich. Und aus dem Vorgespräch weiß ich aber, das hat sie so schön gesagt, dass sie glaubt, dass die Welt nicht von Richtern und Henkern verändert wird, sondern von Dichtern und Denkern. Fand ich einen to to total coolen Satz. Und deshalb ist sie Kolumnistin, Kabarettistin, sie ist Keynote-Rednerin, sie ist LGBTQ-Aktivistin, Feministin, Künstlerin mit afroamerikanischen Wurzeln. Aber bevor ich jetzt hier ins Sabbeln und Schwärmen komme, denn Michaela passt eigentlich in gar keine Schublade, sage ich vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit nimmst für uns hier im Podcast. Herzlich willkommen und stell dich doch den ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Moin, Salve, Servus allerseits. Ich bin die Michelle. Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut. Also in der Regel. <lacht> Nämlich Transfrau. Übrigens auch... Ähm, eine eingefleischte Veganerin. Und, ähm, mein, mein, Kabarettprogramm heißt übrigens, eine eingefleischte vegane Domina Seed vom Leder. Also, das ist, äh, in etlicher Hinsicht wahr bei mir auch. Es ist eine Art saro maßlose äh, äh, Sozial, Satire, Kritik etc. etc. mit Chansons und Schutzpe von mir. Ähm, und ja, was soll ich dazu sagen? Ich gehe langsam auf die 60, also so langsam wie möglich weiß nicht. Ähm, <lacht> und äh, ja, es, es kommt also nach, nach, nach sechs Jahrzehnten oder. Mit, Sex, was heißt das? Ja, gut, Sex. Sex ist an und für sich nicht schlecht. An ne? und für sich eine gute Sache äh, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, aber in der Tat ähm, freue ich mich, hier zu sein. Und ich glaube, dass es akustisch äh, klappt. Ne? Das ist gut. Mhm. Äh, der, der junge Mann hier, also die Besucherinnen ja. und Besucher, der junge Mann hier, der Jan, sagte, wir sollte aufpassen, dass das Mikrofon also nicht, ne, nicht schubert. Ne, ich, ich trage so ein Kopfhörer und so das Mikrofon hängt quasi bei mir in Silicon Valley, sage ich mal so. Aber ich, ich spreche sowieso aus dem Brustton, tiefer Überzeugung. Vielleicht eine Oktave tiefer aus manche Erwarten. Ich halt Transfrau. Ne, und ich komme in etlicher Hinsicht eigentlich vom anderen Ufer. Ähm, ursprünglich aus den Vereinigten Staaten. Ähm, hoffentlich werden sie nicht zu den verunreinigten Staaten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber auch aus Transfrauen. Ne? Aber ich weiß äh, wirklich von beiden Seiten des Lebens aus, wo der Schuh drückt. Vor dingen bei stilettos Aber das ist ein anderes thema so ich habe dich unterbrochen ja
1: nee Aber ich äh, muss ich muss sagen das ist sozusagen das erste äh, die erste vorstellungsrunde bei der ich die ganze zeit am grinsen bin äh, viel, vielen dank für deine wortgewandte ähm, und äh, sehr humorvolle Vorstellungsrunde. Aber vom Humor nochmal ganz kurz zurück zum Thema des Podcasts äh, Fearless Culture eine Kultur ein Klima vielleicht nicht ohne Furcht, aber mit weniger Furcht oder mit wenig Furcht ähm, Ich Kennst du das oder hast du hast du da eine Fantasie von wie so etwas aussehen könnte?
0: Das ist eine für sich oder wäre äh, utopisch, ähm, aber es, ich sehne mich schon äh, nach so einer Gesellschaft. Mhm. Ähm, Franklin Roosevelt hatte damals gesagt: There's nothing to fear but fear itself. Also, was sollte eigentlich man fürchten, außer Angst? Na? Und äh, Angst kann, also in der evolutionären Entwicklung der, der Menschheit ähm, kann Angst auch eine gute Sache sein. Es ist quasi ähm, ein Hilfszeichen. Na? Es sagt uns, dass vielleicht etwas nicht ganz koscher ist. Ähm, aber andererseits kann die Angst ähm, zu ganz schrecklichen Sachen führen, wenn sie die Vernunft vertreibt ne? mhm. Und äh, sieht man äh, aus der Geschichte, aus der modernen Geschichte, viele Beispiele davon, auch ganz aktuelle Beispiele. Ähm, ich rede jetzt zwar ohne Maske, aber wenn ich auf den Straßen bin, äh, in Zeiten von Corona, trage ich eine Maske. Ich habe keine Angst vor Masken im Studio gehe ich gerne in die Maske eigentlich, aber das ist eine andere Geschichte. Ich nenne das Denkmalpflege, wenn ich mich äh, schminke und abschminken lasse und so. Ähm, aber was Covid betrifft, na, äh, trage ich eine Maske mit Rücksicht auf andere. Und auch in der Hoffnung, na, äh, das furchtbare Virus nicht zu bekommen. Weil wenn man in dieser Hinsicht äh, fürchten muss, also wenn man Angst vor etwas haben müsste, dann lieber vor dem Virus, na, vor dem tödlichen Virus und eben nicht vor einer Maske. So. Aber das ist, ähm, in dieser Hinsicht äh, <lacht> habe ich äh, auch von mir hören lassen, äh, auch als Journalistin äh, in den letzten Monaten. Äh, wenn ich sagen dürfte, ich schreibe, ähm, für diverse Zeitschriften, äh, also für das LGBTQ-Magazin Siegesäule. Mhm. Ähm, hier in Berlin ist das, das äh, in der Tat das meistgelesene Staatmagazin. Ähm, ich schreibe auch für die Tat. wird äh, vielen Menschen über die Mauern von Berlin hinaus auch was sagen. Ähm, bin Kolumnistin dort. Ähm, Zusätzlich schreibe ich für Missy-Magazin so das feministische Magazin und auch für den Tagesspiegel und sogar für einen ver vergangenen Verlag.
1: Sag mal, ich würde gerne, du hast du hast vorhin gesagt, eine Kultur, ein, ein Klima ohne Angst oder ohne Furcht, so eine Fearless Culture, das wäre schon eine schöne Utopie. Ähm, oder eine Utopie, ähm, die äh, der du gerne folgen würdest. Hast du, wie wie würde das aussehen? Weil ähm, wir sprechen ja auch über Intersektionalität. Also du erfährst okay. sozusagen, also du furcht und du, du begegnest Menschen, die ja wahrscheinlich im Grunde genommen sich auch fürchten, vielleicht vor Unbekannten oder Ungewissen, keine Ahnung was, ist. viele Menschen zu ziemlich schwachsinnigen ähm, oder vermeintlich schwachsinnigen ähm, Handlung leitet. Wie würde für dich so eine Utopie einer Gesellschaft ohne Furcht aussehen?
0: Ähm, da würde die Vernunft regieren ähm, und ähm, dabei ähm. würde die Vielfalt florieren. Also ich betrachte es so, also, wenn ich es sage, ich mal metaphorisch mir vorstellen würde. Also ich sehe da einen sehr farbenprächtigen, sehr bunten Garten. Ja. Mhm. Und ähm, wie ich sage, zum Beispiel als Keynote-Rednerin habe ich, hab ich äh, ein Sprichwort von mir lautet, Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Kein Garten, sondern ein Wirgarten. Dabei wir nur einmal mit R. Mhm. Um, und um, so sehe ich aus auch eine, eine Art Seergarten auch. Also Schönheit, mhm. die Schönheit der Freiheit, die Schönheit der Natur, die Schönheit des natürlichen.
1: Hast du eine Anders, Idee, warum die Menschen oder warum so viele Menschen so eine große Furcht vor diesem Wirrgarten haben oder, na, Ziergarten von mir aus auch vor, vor dieser, vor vielleicht der Wildheit oder Ungezügeltheit mhm. der Natur? Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Natur mhm. und Kultur. Ähm, <lacht> Und die Natur ist ursprünglich mal das ungezähmte und die Kultur ist das gezähmte Und wenn wir sagen Richtig. das ganze ist ist eigentlich also das, das das Leben und die Natur ist wild und bunt und darin schon schön sonst hätte es und jetzt ist es mir völlig egal wie wir wie wir diese diese Schöpfungsmacht nennen, ähm, ob Money to Gott, Allah oder irgendwas anderes, also irgendjemand, und von mir aus ist es auch nur der Urknall, ist mir völlig wurst, aber irgendjemand hat uns ja mal, oder irgendetwas, oder vielleicht auch nur der Zufall, damit mit einem mit einem Planeten beschenkt, der in vielfältigster Hinsicht divers ist. Was macht, was macht uns so viel Angst vor dieser Diversität?
0: Ich glaube, der Mensch ist an und für sich durch die Kultur, durch die sogenannte Zivilisation, eher ängstlicher geworden. Und das ist eine interessante Unterscheidung, die du da machst, also zwischen Natur und Kultur. Ein Garten kann natürlich sein und vielleicht so ein bisschen wild aussehen wie die englischen Gärten äh, und trotzdem äh, gewissermaßen gepflegt sein. Ähm, aber ich glaube, dass der Mensch an und für sich, ähm, wenn er seine Angst nicht mehr hat, was hat er denn dann überhaupt nicht? <lacht> Warum sollte er auf, äh, auf die Angst verzichten? Das ist ein bisschen zynisch gemeint. Aber ähm, ich glaube, diese, sagen wir mal so, machen wir irgendwie ein, einen Schnitt hier in der, in der Weltgeschichte oder in der Menschheitsgeschichte und sagen, okay, fangen wir erst ähm, nach der vermeintlichen, nach dem Anfang der Zivilisation an. Ne? Und äh, was sehen wir denn da in der Zivilisation? Wir sehen Sklaverei, wir sehen äh, ethnische Kriege, wir sehen Unterdrückung aller Art. Äh, ähm, es ist zu so einem aus dem Garten Eden na, es ist irgendwie, äh, wenn wir uns irgendwie, also von dort aus, von dort herausführen, äh, landeten wir irgendwie in einem Teufelskreis und so. Und ähm, Angst, Gier. Diese Tendenz, andere unterdrücken zu holen, damit die weniger gefährlich sein können und so nebenbei auch ein bisschen nützlich sein können, das hängt alles da zusammen. Nicht zuletzt Intelligenz. Man wirft mir immer wieder vor, ich sei elitär, weil in der Tat behaupte ich, dass die meisten Menschen geistig minder entwickelt sein. Ich rede von gesunden Menschen, die genug Gehirnzellen haben, die, die, die nicht behindert sind, sondern die einfach faul sind. Zufall, um, ihre, um, um von ihrem mentalen Reichtum Gebrauch zu machen. Und äh, das kommt dazu. Wenn wenn, und es gibt natürlich auch gebildete Idioten. Ich, äh, äh, ja, ich finde
1: ich find das ganz spannend, weil ich prinzipiell <lacht> glaube ich ja nicht an das Prinzip der Faulheit. Ja? Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die wirklich faul sind. Ich glaube sehr wohl, dass es Menschen gibt, denen ein Motiv fehlt. Ich glaube, dass ähm, diejenigen, die wir gerne mal als faul bezeichnen, mhm. einfach kein Motiv haben, sich zu bewegen, also in in irgendwie in Bewegung zu kommen. Ähm, ja, und, ja. Ähm,
0: Aber ich meinte in der Hinsicht Denkfaul. Ich meine in der Hinsicht Denkfaul. Ja. Denkfau, ähm, das okay, ich, ich habe viele Sprüche. Ein Spruch von mir lautet: jedweder Mensch hat eine Meinung und manch einer hat sogar eine eigene Meinung. und ich, ich, Das Problem ist es, dass viele Menschen denken nicht mehr für sich. Na? Und ähm, die, die lassen denken. Na? Die lassen denken. Uh, und so, uh, so kannst du erklären, warum es so viele in, in, in dem reichsten inzwischen Land der Welt so viele Trump-Anhänger gibt. Ne? Ähm, weil die das, das mit dem Denken irgendwie aufgegeben haben, so also die Anhänger. Ne? Ähm, naja, du hast, du hast
1: vorhin gesagt, sozusagen, dass du eigentlich die Hoffnung hättest, dass die Vernunft Irgendwann also in dieser Utopie, in der es keine Angst gibt, sozusagen die Vernunft regiert. Auf der Richtig? anderen Seite haben wir gerade festgestellt, dass seit Beginn der Zivilisation eigentlich okay. das Unheil über uns reingebrochen ist, weil man immer versucht hat, <lacht> andere Menschen zu unterdrücken. Und dann könnte man jetzt ja auch die Frage stellen, naja, also wenn die Kultur, die zivilisierte Kultur uns so schadet, ähm, mhm. Vielleicht sollten wir viel mehr zum Fühlen und zu den Emotionen zurück. Ähm, und zu, sollten, den ja, zu den
0: Urgefühlen. Ja,
1: aber auch zu, zu, zu den Gefühlen wie Liebe, Zuneigung, Gruppengefühl ähm, und viel mhm. weniger uns auf eine vermeintliche Vernunft äh, berufen. Weil ich meine, damals ähm, haben diejenigen... Die, wie, wie heißt noch der Mann, äh, äh, Galileo Galilei, der gesagt hat, die Erde ist keine mhm. Scheibe. Die anderen haben damals auch gedacht, sie wären vernünftig ähm, und mussten das dann... Ist,
0: das, ist, das ist genau mein Punkt, lieber Jan, genau mein Punkt. Ähm, und übrigens, das ist äh, ein Beispiel, das ich erwähne, wenn es äh, darauf ankommt, zu betonen, dass es neben dem also jetzt rede ich als Transfrau, ne? dass es neben dem biologischen Geschlecht auch ein anderes Geschlecht gibt, auch das soziale Geschlecht gibt. Ne? Und, ähm,
1: Magst du das mal erklären, was, das, was du meinst mit soziales Geschlecht?
0: Ja, absolut. Ähm, ich sag's mal so, ich mache es am einfachsten. Ne? Ich bin, ähm, okay, ich würde tatsächlich mit dem dritten Standbein geboren. Na? Mhm. Als Junge sozusagen. Ich, ich, ja, ich hatte, ja, Ich kam mit dem dritten Standbein auf die Welt und man muss es mir nicht ständig, nicht, nicht ständig daran erinnern. Ich bin selber darüber gestolpert. Na, buchstäblich. Na, als ich in meiner Jugend versuchte, äh, mich zu entziffern Wir können vielleicht später darüber reden, aber als ich jung war, sah ich alles äh, live quasi äh, vor den Augen äh, in äh, uh, Stonewall zum Beispiel, ähm, erlebt ist natürlich ganz jung als Knirps. Mhm. das ist für mich nicht äh, eine Erzählung aus der Antike. So schon in der Jugend war ich habe äh, mich äh, sehr damit befasst. So wenn ich, wenn wir von biologischen Geschlecht äh, reden, dann klar, dann jeder versteht, das ist männlein, das ist weiblein. Mhm. Also das ist ziemlich leicht. Äh, um, parallel laufend gibt es das soziale Geschlecht, also das Gesch oder auch als, bezeichnet als das psychosoziale oder das psycho psychologische Geschlecht. Um, und um, mit einem Stichwort kann man es erklären: Gender. Ja, zusätzlich zum Geschlecht gibt es dann Gender als, als Konzept. Also, wie würde man sozialisiert? Wie 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 ist man aufgewachsen? Was für Neigungen hat man, ungeachtet des, äh, der Präsenz gewisser äh, sexueller Organe und so weiter und mhm. so fort? Und so, wir kommen auf die Welt, also wir Trans-Personen, wir kommen auf die Welt und wir befinden uns in einer Schublade. Ja? wenn wir sagen, hm, ja, okay, äh, guck mal über den Rand hinaus, also was gibt es da noch dazu? Ne? Mhm. Für mich ähm, zum Beispiel, äh, ich habe mich schon früh als, als Mädchen also geschminkt, ne? also ähm, von Knaben zu Mädchen, habe äh, ich für Mädchenkleidungen äh, angezogen, meist heimlich. Ähm, niemals aus Scham, <lacht> der Scham war das Ziel wahrscheinlich, aber niemals aus Schamgefühle, na, äh, sondern äh, heimlich äh, aus Schutzmaßnahmen. Mhm. Weil, äh, sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, na, wenn du ein Junge bist, als Junge von anderen angesehen wirst, unabhängig von von dem, wie du dich eigentlich fühlst und so. Aber wenn du wenn ich sage, oh ja, du, du bist als Jünger geboren und du bist dann mit den anderen Jungs unterwegs und so, und äh, es stellt sich heraus, ne, dass du dich eher für Mädchen Kleidung interessierst, für Schminke und für Lipstick, das ist ziemlich gefährlich. Na, ne? mhm. du fehlst auf, du fehlst aus dem Rahmen. Und ich sage, okay, wer aus dem Rahmen fällt, hat eigentlich mehr Platz. Aber leider auch mehr Platz wunden. Mm -hmm. Weil, äh, und das ist die Sache, so ist es eher Schutz, dass das, ich das nicht habe. Ich, 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 ich war sehr katholisch erzogen, nicht wahr? Und, ähm, während meine Heldinnen, ähm, wie Marsha P. Johnson, wir können später darüber reden, ähm, auf die Straßen gingen, als Fackelträgerin unterwegs war, sendete ich Kerzen an, also äh, im Ministrantendienst, in der Kirche. Ich war. So, aber ich lebte schon und ich merkte schon, dass was los war. Ähm, ähm, mit, äh, mit Stonewall und so, ähm, ich lebte quasi im Schatten der Freiheitsstatue und dann sehe ich im Fernsehen Berichte über äh, ja, die, 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 die haben es als Uprising, Uprising genannt oder so, um, Revolt und so, in Greenwich Village. Und ich sagte, was ist das denn? Und das ist das erste Mal im Leben, dass ich den Begriff transsexuell gehört hatte. So, ich fragte meine erstaunlich aufgeschlossene Oma. Ähm, was das bedeutet und sie versuchte auf eine äh, jugendgerechte weise zu erklären und so und ich habe das alles im Fernsehen gesehen ich war nur ich war was sieben jahre alt das so pre-pubertär quasi ich meine äh, andererseits wusste ich schon dass sie queer war dass das 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 ich äh, nicht wie die anderen war, sondern wie diejenigen die ich gerade da in diese Berichte über Stonewall gesehen. Habe
1: mhm. ganz, ganz kurz für all die für, für die Zuhörenden: Stonewall, das sind die Stonewall-Unruhen, die ähm, sozusagen sind die ersten die ersten gewalttätigen Konflikte äh, gewesen. Die ist zwischen der Polizei und ähm, Menschen gab, die homosexuell oder transsexuell waren, und das fand in New York statt, in den, ah, jetzt hilf mir mal, wann war denn das, in den,
0: das war, das war Sommer 1969, ja. 1969, ähm, genau. und es war eine besondere Zeit, sowieso, das war, alles ist so, alles passierte so eng beieinander und so eigentlich eng miteinander verwoben, diese verschiedenen, äh, Strain in der Gesellschaft gingen auseinander. Das war, das in dem Sommer gab es die Proteste gegen den Vietnamkrieg, gab es Demonstrationen äh, für äh, Bürgerrechte von mhm. Schwarzen, gab es äh, die Emanzipierungsbewegungen der Frauen auch auf der Straße, gab es auch Woodstock, mhm. äh, nicht sehr weit von New York City entfernt, aber wohl äh, ganz weit draußen, sozusagen, auf dem Lande, gab es nicht zuletzt die Mondlandung. Alles äh, so einige Wochen auseinander, ne? Und dann Stonewall in der Mitte. Genau. Und, äh, und, äh, zu allem Überfluss ist auch Julie Garland gestorben, so also gestorben in der Zeit. Und das war, das war quasi, ähm, eine, äh, als Präkatalyst von Stonewall zu betrachten, ähm, um, aber auf jeden Fall so viel los. Die ganze Welt war auf der Straße und mit der Mondlandung. Auch alles, sie, alles schien machbar. Mhm. Na, the sky is the limit. Uh, und es war eine Art, ich sprach von Utopie und so vorher am Anfang. Es schien, als könnte man um endlich Sachen erreichen. Und äh, das war für mich äh, vielleicht das erste Mal, dass ich Begriffe nicht nur wie transsexual, sondern auch consciousness raising, also dass man das Bewusstsein, die Wahrnehmung mhm. äh, der Umwelt, sozusagen äh, so, gesellschaftlich betrachtet, wobei auch die Ökologiebewegung, äh, also alles auf einmal, alles sind machbar, ähm, und ähm, es war eine sehr spannende Zeit. Und ich habe dich aber so. gerade
1: dabei unterbrochen, dass eigentlich, das fand ich, das finde ich eine, eine hübsche Geschichte, ich, dass, ich liebe dein, dass das. deine ich Oma. Liebe,
0: wir, wir unterbrechen uns gegenseitig. <lacht> das ist so, das ist so toll. Das ist Kommunikation.
1: Aber aber du hast, du, da will ich nochmal unbedingt <lacht> hin. Du hast gesagt, dass, dass du das mit deiner Oma sozusagen zum ersten Mal sozusagen ans, ans Tageslicht diskutiert hast. Oder? Ja. Ja, okay. doch,
0: doch. Sie ahnte schon, dass sie es mit Nagellachen so spielt und so, so, äh, und, äh, aber an und für sich, äh, ähm, ja, Kinder sind eigentlich unheimlich offen, ne? die, die stellen Fragen, sowas von, ne? Äh, und wie gesagt, das war noch vor der Pubertät, eigentlich sieben, hart auf die acht gehen, sozusagen, aber noch nicht so hart, dass sie, überhaupt wusste was eine Erektion war. Ne? Das ist, <lacht> Aber davon abgesehen, ich merke, hey, ich zähle eigentlich zu den Mädchen. Ja, und ähm, damals war meine Stimme auch relativ hoch, muss ich auch sagen. Aber immerhin wurde ich so also aus Mädchen betrachtet, sowieso. so wie so. Das, das ist, das tatsächlich innerlich spürte, habe ich. Ähm, ja, da legte ich viel Wert darauf, das zu verheimlichen, damit die noch mehr, nicht noch mehr Gründe hätten, mich mit Begriffen zu beleidigen damals. Queer war auch damals war ein Schimpfwort, heutzutage längst nicht mehr, aber auch, auch das, das, das hat wir getan. Aber ich wollte nur damit sagen, so ich kam, kam auf die Welt, in der, in der einen Schublade war ich, ich guckte über den Rand und sagte, hm, die Schublade möchte ich eigentlich wechseln ein bisschen. Na? Und die Gesellschaft, also die heteronormative, patriarchalische Gesellschaft, auch die Kirche. Die eine Oma, sie war übrigens protestantisch, aber äh, die meisten Mitglieder meiner Familie waren katholisch und ich wurde katholisch äh, erzogen. Aber so oder so, diese the, uh, uh, christliche Wertkonservative Gesellschaft, ne? ähm, sagt, hey, es gibt Männlein, es gibt Weiblein, ne? du bist das, so bleibst du. Alter ne? Schwede, aber so was, was für ein,
1: was für eine Aufgabe, wenn ich das mal so sagen darf, du da <lacht> geschenkt bekommen hast, als in den, in den 60er Jahren, als Schwarzer Junge in einem mehrheitlich katholischen Haushalt ja, festzustellen, ja. dass die Schublade, <lacht> in der du steckst, nicht deine ist.
0: <lacht> Boah. Ja, es ist, ich war übrigens das Einzige, ich sage eigentlich das Einzige, aber fast alle in meiner Familie waren, waren katholisch. Ähm, ja, aber umso mehr als, als Einzelkind, ich war, ähm, so der Druck, so weiter und so fort. Ja. Ähm, das war, ja, ja, ich würde nicht sagen, dass ich es, es ist immer als negativ empfunden habe. Ich habe es, es war für mich nur, es machte mich schon neugierig. Warum fühle ich mich anders mhm. als die meisten, scheinbar die meisten, und was könnte ich da tun? Ich, um, um vielleicht nicht mehr anders zu fühlen oder das doch, ähm, auszuleben. Aber wenn ich darüber erzähle und so, ähm, ich, will ich den Leuten klar machen, dass es nicht nur die eine Ebene der Sexualität gibt. Es, nicht, es gibt nicht lediglich das, äh, die biologische Ebene des Geschlechtes. Parallel laufen gibt es das psychosoziale Ebene. Also wie ich mich quasi indoktrinieren lassen wollte, wie ich sozialisiert werden wollte, bevor ich als Mädchen mhm. also Ich, ich, das, das, ich, ich fühle mich dahin gezogen. Ne? Und ähm, wenn ich das erzähle, dass ich das schon damals in der Antike, ne, in den 1960er Jahren verspürt habe, will ich auch darauf hinweisen, dass dieses Konzept der, des sozialen Geschlechtes eigentlich nicht als Konstrukt ähm, der äh, Political Correctness Bewegung ähm, äh, betrachtet werden sollte, so nach, von Millennials oder so. Nein, das ist schon wissenschaftlich fundiert. So, du erwähnst äh, Galileo. Hm. Die Astrophysik ist wirklich ein Lieblingsgebiet von mir. In der Tat, ich hatte früher Fernrohre und so weiter und so fort und, und liebte das in die Sterne zu schauen. Später als Offizier habe ich mich mit der Navigation befasst. Das ist eine andere Geschichte. Du ich warst auch, auch noch Offizier? Ja, und, äh, das ist de deswegen mein, mein Coming Out. Mein coming, ist ein nautischer Offizier. Also, fing an ähm, ähm, mit Jahren in einer Hochschule uh, für Offiziersausbildung, etc. Uh, Marine, Handelsmarine, Marine. And, uh, so, das erklärt auch, warum mein Coming-out eigentlich sehr ausgedehnt war und dann auch nur in kleinen Etappen stattgefunden hat. wohlgemerkt. kommen wir gleich darauf zurück, ich wollte nur sagen, das mit Galileo, weil ich die Astrophysik sehr, sehr liebe, auch für ich eher humanistisch unterwegs bin mit, ne, mit Schreiben, mit Journalismus und mit äh, Kabarett und so. Aber ich liebe die Astrophysik, ich liebe ich liebe Mathe, ich liebe Zahlen. Okay, ich mag es nicht zu zahlen, ne, aber mm -hmm. ich liebe Zahlen. Ne. So, okay. So, ich stehe auf beides ist, nicht so sehr. Ja, das siehst Okay, <lacht> ist auch, auch denkbar. Ich bin inklusiv. so Ich kann das auch akzeptieren. So, so hier sind die Sachen. Vor 500 Jahren, plus minus, na, vor 500 Jahren war unsere Mutter Erde eigentlich flach, mhm. eine Scheibe. Sie war eine Scheibe. Die meisten Wissenschaftler waren sich damals äh, diesbezüglich einig. Es gab ein paar Troublemaker wie Galileo, na, die, die sagten: Moment mal, das kann nicht sein. Und die landeten ja, ja auf dem Scheiterhaufen meist. Na. Interessanterweise, ähm, äh, der Vatikan ähm, hat, so, hat, hat ein eigenes Observatorium und zwar auch extraterritorial. Nicht nur äh, im Vatikanstaat und nicht nur auf den italienischen Gebiet, sondern auch weltweit hat, hat, hat sie in den USA zum Beispiel arbeitet sie mit einem Observatorium in, glaube ich, in Arizona zusammen, und eigentlich vom Vatikan ahnten die schon damals, die Erde ist keine Scheibe, aber es passte nicht so richtig ins Bild. So, es, es war toll, wenn die Leute glauben konnten, dass die Erde halt eine Scheibe ist. So, auch vom Stand der Wissenschaft war die Erde an und für sich eine Scheibe. Aber in, innerhalb des letzten halben Millenniums ist es unserem Planeten gelungen, sich in eine runde Kugel zu verwandeln. Auch wie bei vielen Menschen jetzt in der Corona-Quarantäne, ne? <lacht> äh, So. Wer ist daran schuld? An dieser, an diese an diese großartige, äh, an dieser Umwandlung. In die Wissenschaft, die Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. So, da, da hängt alles zusammen für mich. So, auch bevor ich auf die Welt kam, ich bin 1961 geboren, auch schon in den 1950er Jahren gab es das Konzept ähm, des der, der sozialen Geschlechtes schon in der Wissenschaft von einem britischen Uh, herren namens Money, John Money, also Put Your Money where Your Mouth is. Um, er war einer der ersten, glaube ich, 1955, jedenfalls in den 50er Jahren, der darüber geschrieben hat. Und dann kamen Feministen dazu mit der Entwicklung der queeren Theorie, uh, 60er, 70er Jahre auch. So, dieses Konzept um, des Sozi sozialen Geschlechtes ist. ist ist nichts Ultramodernes. Mhm. Es hat nicht nicht, also, nichts mit Political Correctness zu tun. Uh, es ist schon wissenschaftlich fundiert. Uh, und das erwähne ich auch, weil manche, also vor allen die, 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 die Hüter der Moral wollen beides für sich ansprechen. Einerseits also eine Morallehre und einerseits damit sagen, übrigens ist unser Weltbild der Wissenschaft äh, äh, so stimmt mit unserer Moral überein. Und, äh, und das müssen wir sagen, weil in Wahrheit ähm, die, entwickelt sich die Wissenschaft weiter wie in den letzten 500 Jahren. Mhm. Ähm, und äh, so, es hat nichts mit, all oh, political correctness sein und gender, gar, gar, -ne. nein, das ist Wissenschaft, das ist Wissenschaft. Ja. Und jetzt und komm, und, kommen
1: wir nochmal zurück, weil ähm, es gibt ja, also, ich mich beschäftigt ja hier gerade in diesem Podcast immer diese, das Thema, warum fürchten wir uns davor und was könnten wir tun, um uns weniger darüber oder davor zu fürchten vor etwas. Du. Lernen. Lernen, genau. Und, und du du machst das ja auf die Art und Weise, als dass du halt Kabarett dazu machst. Und wahrscheinlich fällt es den Menschen häufig, nicht immer, aber häufig einfacher, Dinge auch, fremde Dinge zu lernen oder zu fremden Dingen zuzuhören oder für sie ungewöhnlichen Dingen zuzuhören, wenn das Ganze mit Humor verpackt ist. Kann das sein?
0: absolut mit Humor mit Musik mit äh, mit so visuellen Reizen ich stehe da auf der Kleinkunstbühne so im Dessus. Ne? und ähm, und ähm, mit Peitsche und so und auf Anhieb geht es los es ist es ist wie gesagt saro maßlos so es geht um um ähm, ähm, das Fesselnde und auch das Emanzipierende. Ich, ich spiele dabei die Domina, die eigentlich eine Engelin der Gerechtigkeit ist. Und ähm, sie, ähm, ja, sie behandelt. <lacht> sie ist erziehungsberechtigt äh, für, ähm, für Herren aus der Kategorie Abschauen. Also Bankers, Managers, na, Politiker, etc., etc., Bankster eigentlich. Um, nicht alle Manager sind schlecht. Ich kenne einige auch von einigen großen Unternehmen, die in der Tat uh, ein Herz haben und auch ein Hirn dazu. Aber auch auf der Bühne spiele ich mit Stereotypen, um, die, die auch in der Regel doch wahr sind. Also die Bankster und die, die Gierigen. Na? Und um, ja, tagsüber, tagsüber äh, haben die das Sagen, na? die tragen Schlips und sagen, äh, wie es sein soll. Abends, wenn die zu mir kommen, na, wenn sie zu der Domina kommen, tragen die nicht mehr Schlips, sondern Slips na? und äh, auf allen Vieren und ich sag denen, wo es lang geht, na, Okay, nee, das tust du das,
1: da. das tust du ja wahrscheinlich auch in einer gewissen Weise, <lacht> dass du dem Publikum sagst, wo es lang geht. Denn du bist ja nicht nur kabarettistisch oder humoristisch unter, unterwegs, sondern mit deinem Thema ja in einer, in einer gewissen Weise auch edukativ, oder?
0: Oh, das ist so wunderschön von dir ausgedrückt. Ähm, ja. Absolut, Wo du recht hast, absolut. Es ist, es ist auch Bildungssache schlussendlich. Manche vielleicht erwarten das nicht, aber es ist so. Und, ähm, so erst einmal Bewusstseinsbildung, überhaupt die mhm. Ich käme nun wirklich nicht auf die, äh, anmaßende Idee im, Lau äh, im Laufe von 90 Minuten, äh, ja, ähm, jemanden so also eine andere Meinung in den Kopf zu setzen. Aber wie bei uns in anderthalb Stunden reden miteinander jetzt im Podcast können wir schon äh, dafür Sorge tragen, dass die Zuhörerinnen, das andere Menschen äh, unsere Meinungen überhaupt wahrnehmen. Unsere Lebens- und Leidenswege überhaupt äh, erkennen und dann hoffentlich auch anerkennen mhm. und ähm, Was macht das so schwierig
1: äh, Michaela, hast du Bitte? eine Idee was das so schwierig macht was, ist das, was, ist
0: das? was, was ja. macht
1: das so schwierig einfach anzuerkennen ich meine, weil du du bist darf ich ja nicht weniger ich sein also wo ähm, was ist das große ich meine, das Problem haben wir natürlich momentan in Zeiten des Populismus oder des Wiedererstarkenden Populismus mhm. und vielleicht auch des Wiedererstarkenden ganz anderer schrecklicher Dinge. Ähm, mhm. Was ist so schwierig oder warum wird es anscheinend ähm, wieder so schwierig? einfach Menschen sein zu lassen und anzuerkennen, ja Gott, also meine Lieblingsfarbe ist blau und deine Lieblingsfarbe ist rot. Ich meine, das, deswegen darf ist mein Blau doch nicht weniger schön. Also wo ist, hast du da manchmal, kriegst du manchmal Feedback auf deine Shows oder du bist ja auch manchmal als Keynote-Speakerin in, ähm, in Unternehmen okay. unterwegs und kannst ja vielleicht sogar okay. auch den Wandel manchmal wahrscheinlich in den Gesichtern der Menschen sehen. Hat dir, offenbaren Sie dir das manchmal, was, was Sie gerade loslassen konnten, nachdem Sie mit dir gesprochen haben?
0: Ja, schon, das sind verschiedene Ebenen und natürlich verschiedene Bühnen. Um, es gibt uh, aber es tangieren sich etliche Aspekte dabei muss ich sagen, dass was die Unternehmen betrifft, sehe ich uh, insgesamt überhaupt um, viel uh, Bereitschaft um, sich zu ändern um, und um, das, das Thema Diversity um, wird groß geschrieben um, und bei den besten Unternehmen und um, um, zum Beispiel, ähm, ich, erwähne, ich erwähne die, die Zeitschriften, äh, ich kann auch erwähnen, dass ich immer wieder Sachen mit der Deutschen Bahn mache und so in puncto Diversity äh, und, und LGBTQ-Themen etc. Et und da kann ich sagen, dass da sehr viel äh, schon erreicht würde dass das Bewusstsein dafür da ist, dass dort... Äh, Diversity nicht nur ein gutes Siegel ist, na, sondern auch ein gutes Siegel, dass man sagt ja nicht nur nach außen hin, mhm. nicht nur die Karte unterzeichnen etc. etc. und ein bisschen PR machen, sondern das äh, leben, äh, das zeigen auch intern und da habe ich dann ähm, da habe ich in der Hinsicht bei der Bahn sehr gute Erfahrungen und auch bei anderen Unternehmen, ich mache auch mit Gewerkschaften, Sachen, Also von verschiedenen ebenen Management, von der Managementetage aus, aber auch ähm, bei den äh, Gewerkschaftsorganisationen etc. Et ich sehe äh, insgesamt eine, eine größere Rücksichtnahme, eine bessere Bereitschaft, Dafür zu sagen, ja, wir müssen weiter nach vorne uns bewegen. Und das ist eine schöne Sache. Übrigens, auch in der Gesellschaft sehe ich, äh, was uns äh, aus, aus äh, queere Menschen betrifft, das war meine Interesse in der, in der LGBT-Community. Homo, trans, voll, äh, trans, transgender, trans, äh, B, was auch immer, ähm, es ist es. In der Gesellschaft da draußen gibt es eine größere Bereitschaft, uns nicht nur so erdulden, sondern zu akzeptieren. Under sides. sides. Obwohl die Zahl der Menschen, die uns ähm, nicht wohlgesonnen sind, obwohl diese Zahl eher äh, ähm, abnimmt, ist bei den Menschen Trotzdem äh, die Hemmschwelle nicht mehr da. Also, die Bereitschaft, ähm, obwohl die kleiner werden, also zahlenmäßig, ähm, ist die Hemmung nicht mehr da. Die, die, die halten nicht so, wisch, äh, ob es äh, physische Gewalt ist oder ob es äh, wüste Beschimpfungen sind auf offener Straße. Also, die Homo- und Transphoben-Personen äh, 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 haben das Gefühl, irgendwie konfrontiert zu werden von einer Gesellschaft, die so bunt ist und die das auch akzeptiert. Und so wir von den Dingen als Transgender Personen, das fallen wir äh, auf, Es sind die Exoten noch, mhm. ähm, wir bekommen das zu spüren, manchmal am eigenen Leibe. Ähm, und äh, ich glaube, und es ist vielleicht komisch, das ausgerechnet Ich sage, das ist, das ist von einem Sittenverfall, <lacht> Sittenverfall Rede, ähm, weil ich eher so, äh, ja.
1: Naja, ich ich glaube, es ist
0: sex, sex in the City und Sex in the City. Aber ich sag mal so, äh, wenn wir über Moral und Werte reden und so, ich, ich, mag ich das auch auf der Bühne? Mag ich den Spiel so umzudrehen? Und, 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 und sagen, okay, an die, an die wirklich Erzkonservativen, wenn ihr über, immer über, ähm, Werte spricht, dann wie ist es dann mit der Richtignahme? Wie ist es da bestellt um die Richtignahme, ähm, um die Akzeptanz anderer Personen? Na, wenn die von Werten sprechen, ist es eher eine Waffe, eine eine moralische Waffe. Aber wenn es darauf ankommt, uns äh, menschlich zu behandeln und 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 mit uns zu solidarisieren und so, äh, das ist nicht gegeben. Naja, das oder ist ja das, das immer das, das,
1: das Problem, das man bei Werten hat, wenn man ein Unternehmen hat und das sagt dann, für uns ist Respekt ganz wichtig, dann kann man immer fragen, ja was, was heißt das denn jetzt genau, dass wir euch alle respektieren oder dass ihr uns auch respektiert? Also ne, gilt das in beide Richtungen oder nur in eine Richtung? Und ich glaube manchmal, dass es gar nicht so, also ich weiß es nicht, ich habe gerade gedacht, naja, wenn ich diesen… Also wenn ich wenn ich aus dem äh, schön undulierten englischen Park in den Dschungel gehe, der okay. die Natur nun einmal ist, die ja definitiv ihre Gesetzmäßigkeiten hat und ihre Regeln in, in der, ne? Also der Dschungel ist ja nicht Chaos, sondern der Dschungel hat ja seine Gesetzmäßigkeiten. Nur sie sind aus dem aus dem undulierten Garten vielleicht nicht gerade zu betrachten. Dann habe ich vielleicht okay. Das Gefühl von Getreu äh, Kontrollverlust und vielleicht ist ja auch dieses okay, äh, dieses dieses Gefühl, ich kann das nicht mehr kontrollieren, wenn es nicht mehr ähm, äh, sozusagen zwei Geschlechter gibt, wenn diese Binarität aufgehoben mhm. wird, mhm. Genau. dann genau. verliere ich vielleicht die Orientierung und vielleicht das weiß ich nicht, kann man im größeren Rahmen sagen, naja, und umso offener wir auf der einen Seite werden, weil gerade unter, ich habe vor kurzem so eine, ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe, eine Statistik gesehen, dass gerade unter den jüngeren Menschen, also so die, die jünger 25 sind, ähm, äh, Transsexualität und auch das Thema ähm, ähm, Homosexualität oder Bisexualität oder zumindest Erfahrung in die Richtung viel, viel größer ist als in den alteren, älteren Generationen. Also wenn es zum einen
0: genau,
1: einem, genau. Eine, eine Wendung dahin gibt, dass es mehr offen ist, kann man theoretisch zumindest verstehen, warum Menschen, die um Ordnung in ihrem Leben, wahrscheinlich aus Angst, die Kontrolle zu verlieren oder irgendetwas anderes, bemüht sind, sagen, okay, umso mehr es von dieser Offenheit gibt, desto mehr muss ich meine Fenster schließen.
0: Genau. Und nicht Fenster schließen oder nicht minder schlimm. ja. Ne? Klar. Das Fenster ganz aufsperren und Sachen da auch runterschmeißen.
1: Ne? Genau. Und, was machen und, und, wir mit denen, Michaela? Was machen okay, wir mit diesen Menschen,
0: die da jetzt Frage. am Fenster
1: sitzen und da versuchen, irgendwelche Kübel an Mist aus dem Fenster zu kippen? Was letztlich, ja, in denen letztlich nur ihre Angst steckt.
0: Absolut. Wir bleiben wir äh, beim Sinnbild des, äh, des Gardens, des, nach, des englischen Gardens, ganz gut passen. Äh, eine äh, auf der Insel, also, England, äh, mit den drei Buchstaben JKR, also, mhm. Joanne K. Rowling, ja? äh, K für Karen wahrscheinlich, ne? ähm, aber auf jeden Fall ähm, hat auch das Fenster weit ne? aufgesperrt äh, und äh, durch eine Serie, von äh, einer serie wirklich äh, über ein paar jahre dauernd eigentlich von transformen treats und dann später jetzt mit einem neuen buch ähm, ihre ja ihre angst wirklich wirklich an die große glocke dadurch an die große glocke gehängt hat also angst vor Transgender Personen, vor hm. allen Dingen vor Transfrauen.
1: Lass uns ganz kurz Und einmal die Zuhörerinnen bitte abholen. Also, die Autorin von Harry Potter, ähm, die deren Fantasie so weit reicht, dass sie theoretisch die Grenze zwischen menschlichem Wesen und Fabelwesen oder Tierwesen, äh, fliegenden Geistern und, und menschlichen realen Gestalten in ihren Büchern aufgelöst hat, hat ähm, sich hat ein neues Buch geschrieben, in dem die Mörderin eine Transfrau, glaube ich, ist. Ne? Und das ist ja so das Stereotyp, was ganz häufig. Oh, ich
0: mag es, wenn du den Spoilers machst bei J.K. Rowling. So, die müssen das Buch gar nicht mehr kaufen. Das ist toll. So, weiter.
1: <lacht> also und das Problem, also da gibt es mehrere Probleme dran. Das eine Problem ist, dass zum einen eine Frau, die ich hält jetzt fast gesagt, die ganze Welt mit ihrer Fantasie begeistert hat, ähm, auf einmal zeigt, wie fantasielos sie selber ist. Das zweite ist, ähm, dieses Stereotyp der Transperson, die in Romanen oder Krimis letztlich immer die böse oder das böse symbolisiert. Das gibt es relativ häufig. Und es okay. kommt hinzu, dass Transpersonen, ähm, die Menschen sind, die am häufigsten ähm, unter Gewalt leiden. Also, das sind diejenigen, die nicht nur sexualisierte Gewalt am allermeisten erfahren, sondern ich glaube, es sind auch die meisten Gewalttodesopfer, die man zählt. Ähm, und jetzt haut diese ursprünglich mal äh, viel gefeierte Frau einen raus, nicht nur, dass sie vielleicht ein oder mit Sicherheit sozusagen ein etwas unglückliches Buch geschrieben hat, sei es drum, aber sie tweetet auch noch, und magst du uns da jetzt einfach nochmal abholen, was sie denn in ihren okay. Tweets genau sozusagen, also was ist woran, woran stoßen wir uns jetzt gerade?
0: Okay. Um, äh, 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 Im Grunde genommen sagst sie so also, Wenn du nicht menstruierst, bist du keine Frau. Okay, das ist sowieso problematisch, schon bei Cis-Frauen, sage ich mal, bei biologischen Cis-Frauen, die entweder aufgrund des Alters oder aus medizinischen Gründen nicht menstruieren können, sind die schon auch ausgeschlossen, ohne dass die Transgender sind, aber darüber hinaus. Uh, und, das, und deswegen äh, betone ich äh, übrigens, dass ich, eine Frau ohne Menstruationshintergrund bin, aber mit Herzblut. Und in, in der Regel, und in meiner Regel äh, fließt das Herzblut pulsiertes, strömtes ähm, ähm, für das weibliche Dasein. Übrigens auch für den Feminismus. Ne? Ähm, und äh, J.K. Rowling hat das so Tweets in diesem Sinne gesagt. Also ähm, im Grunde genommen nach wie vor gäbe es nur Männlein und Weiblein und diese ja, diese im Grunde genommen fürchten Personen, die gar nicht wissen, was sie sind, die sollten äh, den echten Frauen in Gänsefüßen nicht den Weg versperren. Also das ist etwas überspitzt gesagt, ähm, wobei sie es äh, auch von alleine auch auf die Spitze getrieben hat, na? Und das nicht nur in dem neuen Buch von ihr, auch in einem anderen Buch, in, in ihrer Krimi-Reihe, ja, ähm, schreibt sie mit dem Pseudonym äh, Robert Galbraith. Mhm. Ja? Mhm. Das ist der Name eines ähm, bekannten vielmehr viel berüchtigten in Gänsefüßen wissenschaftlers der darauf bedacht war äh, durch ähm, konversionstherapie ähm, homosexuelle menschen zu therapieren damit die wieder normal sein können ne? äh, so warum warum ähm, wählt sie ausgerechnet ein, ein Pseudonym, der den Mann da auch quasi verehrt. Das kann auch kein Zufall sein. Dabei will ich betonen, dass es ihr auch so steht, das zu machen. Das ist ihr recht, ihre Bücher so zu verfassen, wie sie will. Es ist auch ihr recht, ihre Meinung über Sexualität zu äußern. Ich würde des Weiteren sagen, dass von dem, was ich von ihr gelesen habe, ähm, auf Englisch, also in ihrer eigenen Sprache, mhm. kann ich nicht unbedingt feststellen, dass es den Tatbestand äh, der, der Volksverhetzung oder, 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 oder der Beleidigung erfüllen würde, wenn sie das quasi in, im abstrakten Rahmen tut. Äh, Nichtsdestoweniger äh, bedarf auch diese verfassungskonformen Hetze auch eine Erwiderung, auch eine Kritik. So habe ich mich mehrmals im Sommer damit befasst, sie zu kritisieren. Ich war in der Kulturzeit in Dreisat-Fernsehen und die Redaktion von Dreisat hat mir gesagt, dass dass das Video, also in der Mediatek von DrySat, äh, in dem ich, also das Video, in dem ich Stellungs Rolling beziehe, dass das äh, das meist angeklickte Mediatek Video ist von denen, äh, wenigstens in der Instagram-Mediatek von DrySat. Mhm. Ähm, und äh, natürlich war es auch sehr kontrovers, auch, aber ich habe sehr viel Zustimmung dafür bekommen. Ähm, und um 17. You, you know, you mhm. know. Wir können so das verlinken
1: sozusagen. Wir packen das einfach in die Show Notes. Dann kannst ja. du dir das, äh, wenn du gerade zuhörst, genau. auch nochmal noch angucken und dir auch sozusagen ähm, da selbst. Und wir, vielleicht packen wir noch ein paar mehr Links ähm, oh, zu, zu diesem das, Thema das einfach in die Show Notes. Ja. Denn genau. ähm, es ist ja, äh, finde ich zumindest schon hm, bemerkenswert, wie sehr da ein Nerv getroffen ist und jetzt kann natürlich jeder sich
0: fragen. <lacht> Meinst du denn nun bei ihr oder bei mir? <lacht> nee,
1: ich würde ich würde eher sagen bei ihr ähm, ja. als als bei dir, denn äh, für mich ist es nach wie vor, dass ich denke, okay, was was wo wo genau steckt da ihr Problem? Also wenn ich gleichzeitig Wolf und Mann sein kann. Also so viel erinnere ich mich zumindest an einen Harry Potter, wo es das gab. Ähm, mhm. Dann äh, frage ich mich, also wenn wenn das geht, wo ist das Problem, dass ich äh, mich vom Mann in eine Frau oder von einer äh, biologischen Frau in einen in einen äh, sozialen, also Gender-Mann Gender verwandeln kann. Also vor allen Dingen, sie muss, ja, sagt ja keiner, gut. sie soll es tun. Ähm,
0: Genau, das ist, das ist der Punkt auch. Aber ich vermute, ähm, dass es damit zusammenhängt, dass sie auch in ihrer Jugend, und ich hatte das in einem Interview mit ihr mal äh, irgendwo gelesen, dass sie äh, früher davon gesprochen hat, dass sie auch in ihrer Jugend äh, Transgender äh, Gedanken, ich würde nicht unbedingt Fantasien hatte, aber Gedanken hatte, Uh, und uh, aber dass ich sich uh, dagegen halt entschieden habe, was hier auch so steht, absolut. Ja, so ich finde, das direkt. das
1: ist immer so ein bisschen schwierig, weil das ist ja auch das, was häufig besonders homophoben Männern ähm, unterstellt wird. Und ich weiß nicht, wie weit da die wissenschaftliche ist Beweislast natürlich. ist. Aber ich kenne dieses, ähm, so das besonders homophobe, dass man sagt, naja gut, also die sind deshalb so homophob, weil sie Angst haben, da hinzugucken. Weil was pa würde passieren? Sie würden entdecken, dass sie da selbst genau. eine Neigung haben äh, oder eine genau. Sehnsucht verspüren.
0: Äh. Das, das kann, dass sie das selber sozusagen auf den Tisch gelegt hatte, mhm. habe ich das quasi aufgegriffen. Aber unabhängig davon glaube ich, dass sie, ich meine, sie hat eine gerade so fetischartige Faszination mit dem Thema. Und immer wieder seien die, die Transgender-Personen, vor allem Dingen Transfrauen, immer, nicht immer, aber immer wieder. Mhm die Börsen, na ja. und es ist äh, so diese Vorstellung, dass, dass, dass eine Transfrau eigentlich nichts als ein ein Kerl in Weiberklamotten sei, der der sich auf der Damentoilette heimlich aufgeilen will oder so. Das ist ist, ist so ist es so ist es so klischeehaft und so längst überholt. Aber ausgerechnet sie, ich meine sie will an der an der quasi als Tür an der Toilette stehen, um, um Menschen unter den Rocks zu schauen. Ne? Mhm. Äh, quasi die, ja, ich sage es, quasi um die Selektion zu machen, ne? mhm. links oder rechts. Eine Sache wollte ich schon dazu sagen, weil wir, wir sprachen über die Ängste der Menschen und wohin das führt. Ja. Äh, es, es, äh, es treibt die Menschen auch in die Arme von in, in, so it, ja wie soll ich es sagen es treibt die menschen zu den Demagogen. Ja? und äh, die Demagogen so tun tun so aus dürften sie gar nicht reden also die maske sei malkorb und da 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 und da, da, da. und äh, so können gerne die opferrolle ähm, spielen und ähm, tun so, als würden sie sich für das Wohl und Weh der Demokratie interessieren uh, und, und als könnten die den Menschen Schutz bieten. Und ich wollte nur damit sagen, dass du sagen, wenn Demagogen die Demokratie umarmen, handelt es sich dabei immer um einen Bürgergriff. Und nichts weniger. Es ist ein Bürgergriff.
1: Wenn ich, wenn ich jetzt mehr von dir wissen will, wenn ich mit dir in Kontakt treten will, ähm, wie mache ich das? Wo finde ich dich in der, vielleicht am ersten oder am ehesten in der virtuellen Welt?
0: Okay. Ähm, hab ich habe ein paar Webseiten. Ich bin im Netz und nicht nur in Netz bin unterwegs. Äh, für die seriöse Seite, also als Keynote-Rednerin, als Diversity-Experten, also für Unternehmen, aber auch für NGOs, Medienanfragen, Panel-Diskussionen etc., kann ich meine Seite diva in 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 diversity.com empfehlen. Ich bin die Diva in Diversity. Mhm. Diva-in-diversity.com
1: Packen wir in die Show Notes. Sieht man auch,
0: danke. Sieht, auch, sieht man auch viele Links dazu in meinen äh, Reportagen bei Siegesäule oder Tats, Missy, Tagesspiegel etc. Äh, und auch Medien, äh, so Fernsehensachen. Und ähm, Jetzt hatte zum Beispiel im vorigen Jahr, als es Covid-19 noch nicht gab, äh, hatte ich äh, äh, hier in Berlin äh, Christopher Street, den RBB-Fernsehen auch so mit, äh, so als Gastmoderatorin mit. -moderatorin. Sieht man so die verschiedenen Facetten von mir. Ähm, ähm, die Kabarettseite von mir, <lacht> da sieht man eine gewisse Seite von mir. Ähm, Einfach michaele-dudley.de. Und ähm, nicht zuletzt, wenn man bei Instagram ist, einfach dr. sieht man so meine, mein Profil, mein, meine Galerie. Ähm, und freue ich mich, wenn die Leute ernsthaft interessiert sind, auch wenn es ernsthaft für. Kabarett und, und, und humorvolle Themen äh, ist und so. Und ähm, ja, bedanke mich auch bei dir und bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch für diese Möglichkeit to okay. spread the world
1: <lacht> Ja, bevor wir aber uns voneinander verabschieden, habe ich ja noch die wunderbaren Abschlussfragen und die ganzen Links findet ihr logischerweise in den Shownotes da kommt ihr dann am allerschnellsten zu Michaela, zu den Reportagen und auch Videos und Bildern und jetzt die erste Frage ist immer, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor wem möchtest du worüber sprechen?
0: Oh ja, eigentlich aus Publikum möchte ich die Leute haben, die etwas Neues erfahren wollen, die zuhören, ähm, äh, so zu so schauen möchten und das Gefühl haben, dass die auch etwas dazu lernen, dass die unabhängig von der Art, der Veranstaltung, ob es zum Beispiel eine Keynote-Rede gegebenenfalls mit Frage und Antwort nachher oder ob es äh, eine Kabarettveranstaltung, ähm, möchte ich immer das Gefühl geben, dass die auf die eine oder andere Wellenlänge trotzdem äh, einen Dialog mit mir oder am Dialog mit mir teilnehmen können. Das ist, das ist nicht nur, dass ich auf Senden bin, sondern dass, dass ich es auch wahrnehmen kann. Und, weil es ist, und das vermisse ich an Live-Veranstaltungen in der Tat. Du bist in dem Raum da und, und du kannst die Leute hören, du kannst die Leute sehen teilweise, je nach der Beleuchtung und so. Ja. Und es ist eine gewisse ein gewisses Gemeinschaftsgefühl da gibt. Die müssen, wenn die reinkommen, müssen die nicht hundertprozentig meiner Meinung sein. Und auch nicht, wenn die weggehen. Aber das ist wenigstens, dass es Leute sind, dass sie ähm, dass sich für meine Themen interessieren. Das schon.
1: Okay. Ähm, und dann immer die Frage... Hast du für uns einen Medientipp? Das kann ein Buch, ein Podcast, ein Film, was immer sein, was wir uns was wir lesen, hören oder uns anschauen sollten, wenn wir uns mehr mit deinem Thema beschäftigen wollen?
0: Oh, äh, ganz ehrlich gesagt, äh, ja, äh, wenn sie auf meine die Webseite sind zum Beispiel sehen sie die die Seitungen, für die ich schreibe die ich gerne wiederhole mhm. Siegesäule, Tats Missy Tagesspiegel noch Vegan Verlag dass dass sie ähm, ja wenn du wenn du marginalisiert bist äh, und dann auch noch intersektional dann, dann Gibt es diese Tendenz zur Selbstdarstellung? Die Leute sagen, ja, warum wir, müssen, wir müssen selbst? Sein. Ja, um überhaupt gesehen und gehört zu werden. So, ich würde gerne auf meine Erzeugnisse hinweisen, da die Sachen, die ich aktiv in diesen Zeitungen schreibe. Ich schreibe zum Themen wie ähm, Trans- und Homophobie, ähm, Rassismus, ähm, Sexismus, neulich. Ähm, schreibe ich, habe ich über äh, Liebig34 hier in Berlin geschrieben. Für mich quasi Stonewall 2.0. Ähm, äh, J.K. Rowling äh, äh, über sie geschrieben. So, was auch aktuell ist, äh, wenn man bei mir über diese Themen mehr erfahren will. Dann einfach auf meine Seiten schauen, <lacht> meine Kunden sehen, weil ich das ernst nehme. Auch wenn ich was humorvoll, feuertonistisch schreibe, nehme ich das todernst. Weil schlussendlich kommt es äh, darauf an, dass, äh, dass die Information vermittelt wird. Also, um, in Informationsgehalt ist bei mir immer wichtig, ob es fachlich oder feuertonistisch ist. Und äh, lange rede kurz, read me, baby, read me.
1: Okay, also <lacht> werden wir auch die Seite von dir verlinken. <lacht> ähm, wo wir unverschämt,
0: ja, unverschämt. Alles gut, alles
1: gut. Das, ich habe dich gefragt, du hast geantwortet. Genau so gehört sich das. Und dann die allerletzte Frage ist, wenn du einen Tipp für uns hast, was wir theoretisch ist, jetzt Dienstagmorgen ähm, und die HörerInnen des Podcasts haben jetzt eine Woche Zeit, bis der neue Podcast kommt, der nächste, die nächste Episode. Was können wir oder was würdest du dir wünschen, was sollten wir in der nächsten Woche einmal ausprobieren? Was sollen wir mal Neues tun? Was sollen wir oh, anders das machen?
0: Ist, das ist schon, okay wenn man äh, äh, ähm, da, sich dafür interessiert oder neugierig ist. Ich bin in der Tat vegan, so also eingefleischt vegan. Ne? Mhm. Und äh, es gibt viele sogenannte Flexitarier, Leute, die sagen, oh, man muss nicht immer Fleisch und Fisch essen, schauen wir mal. Ich würde die gerne dazu animieren, Uh, etwas Veganes uh, bevor zu Bio-Veganes zu essen. Also wenn schon, denn schon. Na. Um, das so wirklich was Organisches, Biologisches. Na. So, uh, v veganes Essen. Ich sage das nicht zum Indoktrinieren. Ich bin, ich bin wirklich streng vegan. Aber ich, äh, zuvor war ich äh, 25 Jahre lang vegetarisch. Aber davor selte ich zu den Carnivoren. So ich will nicht so tun, als käme ich, als käme ich vegan auf die, auf die Welt. Das war bei, bei mir auch so eine, eine, eine Art des, äh, Bewusstseins, der Bewusstseins Erwart, äh, Erweiterung. Ne? Mhm. Ähm, aber mal was Veganes äh, äh, ausprobieren. und äh,
1: Vielleicht okay. schmeckt Dann lassen wir uns das Ganze mal auf der Zunge zergehen, damit ich auch mal ein Wortspiel machen kann.
0: <lacht> Nein, also, das, ist, nee, das ist wirklich, das ist, das ist sehr schön. Okay.
1: Ich sage an dieser Stelle, das war super, super interessant. Vielen Dank für deine wunderbaren und sehr ehrlichen und sehr offenen Antworten. Ähm Gerne. Und ich hoffe, dass du als Zuhörerin ganz viel mitnimmst, Neues erfahren hast, ähm, neugierig geworden bist und vielleicht mal was Veganes essen gehst oder dir was Veganes kaufst. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Michaela hat wirklich eine ganz neue Art eingeblendet. Ich habe noch nie hier Kabarett und etwas Humoristisches im Podcast gehabt und ich freue mich riesig über diese Premiere. Ich freue mich auch über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn dieser Podcast ist mein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste hier auch mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes denn damit wird der Kreis derer die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.